0: Mais uma vez, é com grande alegria receber vocês, alguns segunda vez, terceira vez, eu já conversei hoje aqui com alguns, e apesar de não termos os jovens conosco hoje, alguns que viajaram, nós temos vários teens, vários adolescentes que estão aqui, algumas crianças que estão aí com seus pais, 10, 12, 13 anos, e eu quero afirmar aqui e dizer para todos vocês Que quando a palavra de Deus, a Bíblia é explicada Você ouve Deus a falar com você Você ouve a voz de Deus, independendo da sua idade Talvez você chegou aqui, já viu o um amiguinho, está com ele Mas agora você está sentado aí ao lado do papai e da mamãe Quem sabe do coleguinha ouça a palavra de Deus e Deus falará com cada um de vocês. Bem, todos vocês que têm acompanhado a nossa série sempre estarão atentos às ilustrações de Jesus para a nossa vida. O que é que nós vamos aprender hoje de Jesus? É fantástico, e Verdades centrais estão por trás dessas ilustrações E esse é o nosso grande desafio Talvez você conheça essa ilustração para a vida Que vai afetar o meu e o seu andar nesta vida E nós vamos precisar perceber e discernir juntos Qual a verdade que está por trás dessa ilustração que Jesus usou que você conhece há tanto tempo pelo nome de o bom samaritano e aí eu devo dizer para você que até o tema que aparece na sua Bíblia o bom samaritano está distorcido essa não é a parábola do bom samaritano o bom samaritano é parte, é um detalhe dessa palavra e desse ensino, então você vai ver hoje como é fácil interpretar a Bíblia usando um texto fora do contexto, domingo passado nós já aprendemos aqui a primeira ilustração para a nossa vida a semente lançada no bom solo, ela frutifica. E é bom lembrar este princípio que está aí na tela. Talvez é, você, de casa, sentado aí no seu sofá, e talvez, eu sei que talvez é mais fácil aí do sofá, você fazer. Uma grande navegação e ouvir muitos pregadores, em diversos lugares, e certamente 90% deles, você vai ouvir que esta é a parábola do bom samaritano. Eu vou dizer que não é. Essa é uma ilustração que Jesus usou para revelar uma verdade central. Já a semana passada nós destacamos isto Este ensino é fundamental para nós interpretarmos a escritura A parábola, ela tem uma verdade central Que ela está por trás da ilustração Eu não posso me deter nos detalhes da ilustração Guarde isso Estude a Bíblia Dentro do seu contexto Então Eu vou chamar essa parábola de a grande revelação sobre a vida eterna O bom samaritano é o detalhe final dessa parábola Mas a verdade central desta parábola É a grande revelação sobre a vida eterna Eu vou hoje mostrar que a herança da vida eterna esse é o um ensino que está por trás desta ilustração, dessa parábola ela não depende de mérito pessoal a experiência a você e eu vivermos a vida eterna não depende do que eu faço ou deixo de fazer daquilo que eu posso cumprir ou deixar de cumprir da minha religiosidade dos meus feitos, mas sim da pessoa, da obra de Jesus Cristo. É isso que Jesus vem tentando mostrar através dos evangelhos, que nós, falhos, fracos, imperfeitos, não somos suficientes para nos justificarmos diante de Deus nem você, nem eu, nem ninguém, por isso, garoto, moço, moça, senhor, senhora, nós precisamos de colocar a nossa fé e confiança em Jesus, naquilo que Ele realizou. Eu quero mostrar as duas perguntas que regem todo esse texto, Duas perguntas que vão revelar e mostrar a impossibilidade de herdar a vida eterna Pelo nosso mérito pessoal, pelo nosso próprio esforço, pelas nossas ações Pela nossa religiosidade, aquilo que eu faço aquilo que eu não faço Aquilo que eu consigo guardar e obedecer e aquilo que eu não consigo nada, absolutamente nada, me torna suficiente e capaz para herdar a vida eterna. Agora, aparece um religioso, e não é qualquer religioso, ele é um mestre, é um doutor da lei, é um perito da lei, e ele fez essa pergunta. Agora, você sabe que não foi a única pessoa que faz essa pergunta para Jesus, vocês estão lembrados daquele, às vezes chamado jovem rico, o homem rico, e ele ousou dizer lá na frente, nós vamos estudar essa parábola também, tudo tenho guardado, esse aí não falou nada, ele fez a pergunta para Jesus, o que, que eu preciso fazer, para herdar a vida eterna, outro esclarecimento importante, hoje, quando nós falamos em vida eterna, nós entendemos aquela vida que não tem nem começo nem fim, ou começo e não tem fim, que é o novo nascimento, o encontro com Jesus, deixando Jesus reinar e viver em mim. Então eu olho para a eternidade e tenho a segurança de que estarei com Jesus eternamente. Mas quando esse perito da lei, esse religioso, pergunta para Jesus o que está por trás do entendimento dele de vida eterna? É a lei, é o Antigo Testamento. Não havia ainda os evangelhos, atos, as cartas de Paulo. Ele estava nos cinco primeiros livros, os profetas, os salmos, os cânticos. A lei dizia, obedeçam meus decretos e mandamentos, pois o homem que os praticar viverá por eles. Evidentemente, que a esperança de vida eterna para um judeu era uma vida próspera, sem fim, aqui na terra. Naquela expectativa na esperança de que o reino do Messias se estabeleceria na terra, e eles viveriam então eternamente uma vida longa sobre a terra, uma vida perene, com benefícios aqui na terra, com recursos, isso estava por trás da pergunta desse líder religioso, agora detalhe, notem o privilégio que nós temos hoje, quando nós entendemos o que é a vivência da vida eterna, no seu aspecto maior, é importante, mas por trás dessa pergunta, Jesus tinha um ensinamento específico para nós, e nós vamos olhar isso nesse texto, então você que tem aí a sua Bíblia no celular ou no papel, eu quero que você acompanhe comigo esse diálogo. Essa é a primeira pergunta. Jesus estava ensinando. Essa era a prática nos dias de Jesus. Várias pessoas, líderes religiosos, os discípulos e outros sentados, ouvindo o mestre ensinando. E, enquanto ensinava Jesus, se levanta este perito da lei. Veja o ritual, como isso acontece. Era uma prática de respeito, de cortesia, de educação. Ele se levanta, no meio daquelas pessoas... mas veja com que intenção... esse líder religioso... ele se levanta para testar Jesus... naquilo que ele falava... ou seja... igualzinho a cada um de nós... que temos um coração perverso... você já fez isso na sala de aula... algum dia... Professor ensinando lá, e você levanta, professor, tem uma pergunta. E aí você vai testar o professor com a sua pergunta. Para ver se ele realmente sabe o que está falando e se tem a pergunta, a resposta correta. E foi isso que esse religioso tentou fazer com Jesus, testá-lo. Mas não foi a única vez. Jesus vinha sendo confrontado e testado porque nós temos que ter em mente que Jesus veio a esse mundo para dizer para mim, para você e para todo o povo judeu, para todas as nações, que nenhum de nós pode se justificar diante de Deus e dizer Senhor estamos aqui, nós cumprimos a lei, nós fazemos tudo que o Senhor estabeleceu, não, ninguém, e Jesus veio justamente para dizer isto Que nós precisávamos dele Ele sim cumpriu a lei Ele sim era suficiente Ele era Deus conosco Mas o líder religioso Além de ficar em pé Ainda o chama de mestre Olha só a hipocrisia que chega este religioso Agora, pense um pouquinho mais na pergunta que ele fez. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Herança, você ganha. A herança é algo que passa do pai para o filho. Você não faz nada. Você não tem que pagar nenhum dote, você não tem que se esforçar para nada, aquilo vem para você. Bom, você pode dizer, essa pergunta é muito esquisita, é uma pergunta incomum, como é que ele fez essa pergunta? Agora é preciso lembrar também, que na lei, eles eram chamados a obedecer a palavra do Senhor obedecer a lei, cumprir os decretos e os mandamentos. Então, quando ele diz o que eu preciso fazer, e é interessante notar esse verbo, ele vem os meus feitos acumulados que eu tenho feito. O que mais? A soma de todos eles é suficiente para que eu herde essa vida. E claro, no conceito do judeu, era essa vida eterna que a lei mostrava. Muito interessante quando Jesus, então, diz para ele. Veja como Jesus responde com uma pergunta. Ele diz, o que diz a lei de Moisés? Como você entende... E é interessante que já em outra ocasião, exatamente ali, em Marcos capítulo 12, Jesus já tinha respondido essa pergunta, falando sobre os mandamentos que re, re, resumiam a lei. Esse estudioso perito da lei, ele vai recitar isso. Depois você pode olhar em Marcos 12, 28, o judeu diz, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, Alguém faz isso? Alguém é suficiente para isso? Eu estou louvando a Deus e amando a Deus no meu quarto na minha casa. Sua esposa faz um barulho, bate a porta do quarto, sem querer, você já se torna uma pessoa cheia de raiva e de ódio não somos capazes, irmãos, vamos ser. é bonito falar isso, é maravilhoso, nós devemos ter essa verdade diante de nós, mas o que Jesus está tentando mostrar para esse religioso, você não é suficiente para amar a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ele responde, também o seguinte, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele resume toda a lei nesses dois mandamentos. Jesus já havia resumido isto outras vezes. Provavelmente, ele deve ter escutado essa resposta e apresentou diante de Jesus esse esforço estava na mente desse judeu desse religioso quando ele foi perguntar para Jesus como que ele pode conseguir como ele pode obter essa vida de felicidade de prosperidade aqui na terra de paz com Deus ele tinha consciência e convicção do ensino do antigo testamento agora veja como Jesus trabalhou nesse diálogo aí ele responde o que você disse está correto ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo então faça isso e viverás que desafio como que aquele homem ficou naquele momento ele estava tentando se apresentar justo diante de Jesus diante de Deus e é isso que o ser humano tenta fazer ele diz, eu procuro ser bom, eu procuro fazer minhas orações, eu procuro ler a Bíblia. Nós tentamos também fazer alguma coisa para obter esse relacionamento pleno e íntimo com Deus, que hoje, no conceito de eternidade, de vida próspera, de vida plena com Deus, se dará sim quando Jesus voltar. E nesse momento, nem os religiosos, nem os discípulos, nem todos aqueles que seguiam a Jesus tinham a percepção que esse Jesus veio da parte de Deus, Deus que se torna homem. E que o caminho de Jesus era a cruz, a morte, a ressurreição. Por quê? Nem eu, nem você, nem ninguém consegue guardar toda a lei e amar o nosso próximo. A segunda pergunta: Quem é o meu próximo, então? Ele não desistiu ali, ele se calou. Em outro caso, em outra situação, a pessoa que questionava Jesus disse, não, eu tenho feito tudo isso, e começou a citar a lei. Mentira. Não faz. Esse líder religioso se calou. E logo ele faz uma segunda pergunta. Quem é o meu próximo? Vocês estão vendo quando vai entrar a ilustração do bom samaritano, é agora. E o homem faz essa pergunta, diz o texto, porque ele queria se justificar de suas ações. Então ele fala, quem é o meu próximo? Quando você vai para a lei e vai estudar o Antigo Testamento, eles sabiam que o amor ao próximo era uma das verdades ensinadas por toda, todo aquele tempo, para todo o povo. Mas sabiam também que eles deviam amar o estrangeiro, amar o inimigo. O conceito de amor ao próximo é muito abrangente muito amplo. O que Jesus estava tentando mostrar para aquele líder religioso, aquele especialista da interpretação do Antigo Testamento, era dizer, você não consegue guardar a lei. Pela sua força, pelo seu empenho, você não consegue se justificar diante de Deus. E ele tinha ali ainda a expectativa, talvez lembrando de algumas ações que ele vinha fazendo com os seus irmãos judeus, com seus parentes, com seus amigos, ajudando, contribuindo, abençoando, ofertando, fazendo caridade. E veja como Jesus então vai responder para esse líder religioso, esta é a parábola, esta é a ilustração que Jesus usou para dizer que nenhum ser humano, nenhum religioso, nenhum indivíduo, nenhum homem gentil ou mulher gentil, pode e tem poder e capacidade de Cumprir a lei e de se apresentar justo diante de Deus E obter e herdar a vida eterna A não ser que coloque a sua fé e a sua dependência em Jesus Acompanhe comigo a evolução então dessa ilustração Ele responde com uma história, com uma ilustração Certo homem descia de Jerusalém para Jericó é uma ilustração muito presente naqueles momentos Só para você ter uma ideia Era um percurso aí de aproximadamente 27, 30 quilômetros Jerusalém ficava a 800 metros de altitude E Jericó aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar Então você imagina quando o, o, alguém... Saindo de Jericó para ir para Jerusalém, o esforço, a caminhada. E quando descia para Jericó, vindo de Jerusalém, também o desafio que enfrentava. Geralmente vinham com o seu animalzinho, colocando sua mala, sua bagagem, seu material, ou montado no animal. E ele diz ali, quando descia um homem, certo o homem, atacado por bandidos, então era uma região muito perigosa. Você imagina, hoje as pessoas não querem passar em alguns, algumas ruas, alguns, algumas avenidas em São Paulo. É dito ali como um lugar extremamente perigoso. Então desviam, evitam passar naquele lugar. Esta era... Uma estrada extremamente perigosa. Esse judeu sabia. Jesus também conhecia. E esse indivíduo foi atacado. Tiraram as roupas, o espancaram e deixaram quase morto. E ficou ali na beira da estrada. Aí você vai identificar três personagens nessa ilustração. O primeiro deles é um sacerdote. Provavelmente descia de Jerusalém para Jericó, e talvez terminando suas atividades no templo, quando viu o homem caído ali, veja o que acontece com o sacerdote, ele atravessa para o outro lado da estrada, ele podia ter vários argumentos, um deles que não podia tocar, no morto, olhando, entendendo que aquele indivíduo estava ali morto, aí ele teria que se purificar, voltar para Jerusalém, uma semana fazendo todo o ritual de purificação, mas ele passa. Aí o segundo indivíduo, o levita, também religioso, auxiliar nos serviços do tempo, fazia o mesmo caminho, viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. aí vai entrar o samaritano o samaritano ao ver o homem teve compaixão dele foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo, vinho os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou para uma hospedaria onde cuidou dele no dia seguinte, deu duas moedas de prata Ao dono da hospedaria e disse Cuide desse homem Se você precisar gastar a mais com ele Eu lhe pagarei a diferença quando voltar Aí vem a pergunta de Jesus Qual desses três você diria que foi o próximo do homem Atacado pelos bandidos Essa foi a pergunta Resposta de Jesus O especialista da lei respondeu Aquele que teve misericórdia dele Ele nem falou O samaritano você sabe por quê? Os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos eram descendentes ju judeus que se misturaram com outros povos, casaram com mulheres de outras nações, se envolviam em adoração de outros deuses. E os judeus não aceitavam os samaritanos. Eram seus inimigos... E mais uma vez, o que Jesus diz como resposta. Vá e faça o mesmo. E essa ideia desse verbo é aquela de continuidade. Vá e siga agindo com misericórdia com o seu próximo. Aí você não, 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 Renato, eu acho que não é tão complicado assim. Aí eu vou dizer para você, tem um senhor que se sente mal aqui na, no salão, você correndo, pega nos seus braços, põe dentro do seu carro e sai para levá-lo para o hospital mais perto. Só que na saída, no caminho, você é fechado por um certo indivíduo e você chega a bater a roda do carro na guia e você sai do carro um leão indomável esqueceu da misericórdia mas você está pronto para agredir aquele indivíduo que ou por descuido ou de propósito jogou o carro contra você dá para perceber o que Jesus estava querendo dizer naquele momento para aquele religioso que nem ele nem eu, nem você, nenhum de nós é suficiente para amar a Deus sobre todas as coisas e para amar o próximo como a mim mesmo. Algumas coisas eu posso até fazer, você faz, mas chega aquele momento <coughs> quando você é distratado pela sua sogra. E você diz para sua esposa, eu não vou mais na casa da sua mãe. Mas nós não somos chamados a amar o nosso próximo? Veja, veja a incoerência que nós temos na nossa vida. Você é amiguinho, você tem um coleguinha que você estuda com ele, você senta para fazer os exercícios. De repente, esse colega deixa de estar ajudando a você ou de estudar com você e começa a estudar com uma outra pessoa. O que, que acontece? você vira um leão, uma fera, um leopardo, selvagem, mas você não amava tanto essa pessoa, você não gostava tanto dela, isso quando não rouba o seu namorado ou a sua namorada, o amor ao próximo desaparece, O que Jesus está tentando dizer com essa parábola é que nem eu, nem você, nem judeu nenhum, nem religioso nenhum, nem liturgia religiosa nenhuma, não basta cantar no coral, não basta cantar no louvor, participar do ensino para as crianças, estar ajudando jovens no acampamento lá hoje, que isso vai ser suficiente para você herdar a vida com Deus a eternidade com Ele, estar justo diante dEle, o processo de justificação da nossa vida, não é pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento de regras, a nossa condição não permite isso, mas é pela sua fé, a minha fé na pessoa de Jesus, o que ele veio realizar neste mundo, cumprir toda a lei, assumir sobre si o meu pecado, o seu pecado. E aí ele diz: Venha a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha a Cristo que você terá vida. Venha a Cristo, que a semente vai brotar no solo fértil, e eu e você vamos frutificar, mas na fé voltada para o Senhor Jesus. Você vai ouvir certamente muitos ensinos desta ilustração, dessa parábola, Mestres, professores, pregadores Ensinando a ética A caridade As boas obras A compaixão Isso é verdade É maravilhoso Mas não é o ensino central dessa parábola O ensino central dessa ilustração É mostrar que eu e você não somos suficientes para nos apresentarmos diante de Deus Esperando obter alguma coisa Mas somente a fé em Jesus Isso que ele veio falar Isso que ele veio ensinar o tempo todo E as pessoas refutando E as pessoas testando Nós terminamos a semana passada Trazendo o desafio do novo nascimento é você parar e se posicionar, é uma declaração de fé, que você para diante de Deus e diz, Senhor eu aceito aquilo que Jesus realizou por mim, você verbaliza, é uma oração que você faz, em qualquer lugar que você estiver, aqui no seu carro, na sua casa, e você reconhece que você não é suficiente para se apresentar justo diante de Deus, A herança da vida eterna não depende de mérito pessoal. Nada que eu faça. Isso não quer dizer que eu não deva me dedicar e me consagrar a Deus, às coisas de Deus, às verdades e aos princípios. Claro que sim. Isso não anula o processo de santificação na minha vida de arrependimento quando eu erro, de pedido de perdão e de perdoar pessoas. Tudo isso é ensino fundamental na palavra. Porém, não é através destes feitos que eu vou obter a justificação diante de Deus. O único que pode me justificar, você e eu, você é menina, você é garota, você é menino, você é senhor, senhora, é Jesus, é a fé em Jesus. Você memorizou este texto, eu tenho certeza disso. Você que tem estudado a Bíblia, frequentado igrejas, Deus amou todo mundo. Que Deus seu filho único Para que todo o que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Não somente aqui neste mundo Mas para toda a eternidade A fé em Jesus Cristo Aquele posicionamento consciente De que eu sou incapaz para me tornar justo diante de Deus e colocar a minha confiança naquilo que Jesus realizou é fundamental para eu começar uma nova vida uma nova caminhada essa tem sido a nossa esperança e expectativa aqui na borda que seja uma família posicionada diante de Deus pela fé confiando naquilo que Jesus realizou para nos tornar justos diante dEle, sabendo que não será pelas nossas obras, pelos nossos feitos, pelas nossas ações, nada disso vai nos justificar diante dEle, e sim a fé em Jesus Cristo. E nós somos, pela nossa própria natureza, é a nossa tendência sempre de nos apresentar justos pelas nossas forças, pelo nosso mérito diante de Jesus. E o que nós somos chamados é o quebrantamento, a humildade, ao esvaziamento, diante de Deus dizendo, Senhor, eu não consigo pela minha força. Eu quero me posicionar diante do Senhor, aceitando aquilo que Jesus fez por mim essa é a oração que vai produzir vida você recebe o Espírito Santo de Deus é um processo maravilhoso e sobrenatural quando você nasce para uma nova vida em Jesus porque você colocou sua fé em Jesus essa é a minha oração que cada um de nós Menino, menina, jovem Senhor, senhora Quem estiver aqui hoje Possa experimentar Esta vida De confiança Plena Naquilo que Jesus realizou por nós Vamos inclinar nossas cabeças Em oração Senhor, mais uma ilustração Para a nossa vida e a minha oração, neste momento, é que, ao entendermos essa ilustração, compreendamos a verdade central que está por trás dela, de que nenhum de nós é suficiente para se apresentar justo diante de Deus, para obter a vida eterna por isso Deus eu peço que o Senhor fale conosco e nos leve a tomar uma posição que nos leve a um posicionamento a uma declaração de fé, a uma oração que possa de fato levar você que está em casa você que está aqui que porventura não tinha compreendido ainda a real razão do ensino, da parábola, da ilustração do bom samaritano. Que hoje nós possamos nos posicionar conscientemente à luz deste ensino. Eu oro e peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.